0: Wenn Teilnehmer in einem Online-Seminar ermüden, dann ist das nicht der virtuelle Raum, der das Problem darstellt, sondern unsere Methodik. Und deshalb setze ich auch die Reihe Ideen für lebendige Online-Meetings, Online-Trainings fort und zwar heute mit einer Folge zu dem möglicherweise Lieblingsmedium aus deiner bisherigen Praxis im Seminarraum, dem Flipchart. Wir wollen uns anschauen, wie du das Flipchart transformieren kannst und was du dafür tun kannst. Dein vertrautes Trainingsmedium für lebendige Seminare zu nutzen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Mein Name ist Oliver Bayer und ich bin Mentor für Trainer und Coaches, die ich auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum begleite, ohne Existenzängste. Online Seminare und Flipchart. Auf den ersten Blick scheint das so gar nichts zueinander zu passen. Erst zum einen das Format. Das Online Seminar findet auf einem Bildschirm im qr statt. Das Flipchart hat üblicherweise ein Hochformat. Also kannst du doch deine vorhandenen Flipcharts gar nicht einsetzen, weil die im falschen Format sind. Vielleicht sind das solche Gedanken, die dich blockieren, aber auch die Frage, wie kann ich denn einen Flipchart überhaupt auf einen Bildschirm bringen? Da gibt verschiedene Möglichkeiten, aber weil so viele Leute sich diese Frage gestellt haben und weil natürlich auch die Digitalisierung sämtlicher analogen Medien vor dem Flipchart nicht Halt gemacht hat, gibt es schon ganz, ganz lange eine digitale Variante. Manche nennen es sogar ein digitales Flipchart, aber im Grunde ist das nichts anderes als ein Whiteboard, auf das eben nicht mit Faserschreibern geschrieben wird, sondern auf dem digital, auf dem Bildschirm zum Beispiel geschrieben wird. So ziemlich jede Online-Plattform bietet ein Whiteboard an. Das ist dann ein weißer Bildschirm, auf dem die Teilnehmer je nach Plattform unterschiedliche Funktionen ausüben kann. Man kann stempeln, man kann Pfeile drauf oder Linien äh, draufbringen oder irgendwelche geometrischen Formen. Man kann drauf schreiben und man kann auch mit einem Stift oder mit der Maus darauf frei zeichnen. Diese systeminternen Whiteboards haben unterschiedliche Qualitäten, aber in aller Regel nicht die Vielfalt, die externe Systeme, externe Whiteboards anbieten, da um nur einige zu nennen, drei von den Platzhirschen sind zum Beispiel Miro, Mural oder Conceptboard, mit dem ich zum Beispiel sehr gerne und viel arbeite. Die haben einen großen Vorteil, aber gegenüber den systeminternen Tools auch ein paar Nachteile. Wichtig ist erst einmal, dass du hier eine Plattform, eine Möglichkeit hast, auf ein quasi digitales weißes Blatt Papier auch etwas aufzubringen, so wie du es gewöhnt bist, mit dem Papier und dem Flipchart und dem Marker zu arbeiten. Wenn du jetzt noch dazu eine Kombination, einen berührungsempfindlichen Bildschirm auf deinem Notebook hast oder ein iPad einbinden kannst, dann ist es tatsächlich so, als würdest du auf einem Blatt auf dem Bildschirm, also auf dem digitalen Flipchart schreiben und die Dinge wie im Seminarraum zu Papier bringen. Das kannst du zum Beispiel nutzen, um Modelle zu entwickeln. Wenn du das bisher mit dem Flipchart gemacht hast, das heißt irgendetwas vorgestellt, Stück für Stück aufgebaut und durch eine Visualisierung entwickelt hast, dann ist genau das eine Möglichkeit, ein Weg, deinen Flipchart im virtuellen Raum zu ersetzen oder in ähnlicher Form deine Methodik umzusetzen. Wozu ich auch sehr gerne nutze, das ist das Protokollieren von Diskussionen, die ich moderiere und deren Hauptaussagen, die in der Diskussion kommen oder Thesen, ich immer gerne auf einem Flipchart festgehalten habe, dass wenn du eine 10- oder 15-minütige Diskussionsphase mit der Gruppe hattest, ein Ergebnis hinterher sichtbar bleibt. Auch das kannst du in digitaler Form in dieser Form machen, entweder indem du darauf schreibst, wenn du flott bist mit den Fingern oder indem du eben auch mit einem Stift auf einem Tablet oder einer entsprechenden berührungsempfindlichen Fläche mitprotokollierst. Mit ein bisschen Übung, und ein bisschen Gewohnheit hat das eine sehr ähnliche Qualität, wenngleich ich bisher noch kein System gefunden habe, das die Keilschrift oder einen Keilstift, eine Keilspitze auf einer solchen Oberfläche vernünftig emuliert. Und was du natürlich auch machen kannst, und hier wird es besonders interessant für die Teilnehmer, du kannst diese Flipcharts, diese digitalen Whiteboards für Interaktion mit den Teilnehmern nutzen. Und ganz ehrlich, ich halte das sogar für einen großen Vorteil dieser Form der Veranstaltung, denn eine Interaktion mit einem Flipchart im Raum hat immer noch so ein bisschen die Hürde, dass die Leute sich genieren, was ihr Schriftbild angeht, dass sie äh, auch nicht so schnell einen Flipchart oder etwas zur Hand haben, wo sie Dinge sichtbar reproduzieren und für alle visualisiert an eine gemeinsame Wand hängen können. Und genau das ist der große Vorteil, den ein Whiteboard in digitaler Form bietet. Interaktion aller Teilnehmer gleichzeitig. Das wirst du im Trainingsraum nie haben, dass alle gleichzeitig an der Pinwand oder an einem Flipchart stehen und etwas aufschreiben. Das ist aber im digitalen Raum sehr wohl der Fall und dadurch gewinnst du einen sehr, sehr großen Zeitvorteil und die Be Belebung, die Beteiligung jedes Einzelnen ist sehr viel stärker, weil das, was mir gerade in den Sinn kommt, was ich aufschreibe und an der Wand hängt, ist etwas, was natürlich vom Moderator aufgegriffen werden muss, aber was dann auch automatisch Bestandteil einer Diskussion, einer Veranstaltung wird und dadurch bin ich als Teilnehmer viel, viel stärker integriert, als wenn ich nur vorgefertigte Formulierungen von einem Moderator angeboten bekomme. Also haben digitale Whiteboards, die du im Übrigen, wenn du externe Whiteboards nutzt, auch sehr schön vorbereiten kannst. In manchen internen Whiteboards ist das ebenfalls möglich. Eine ganz große Bedeutung für ein lebendiges Online-Seminar. Das ist immer wieder eine der Rückmeldungen, die ich aus den Online-Seminaren erhalte, dass es sehr lebendig war, dass sie die ganze Zeit dabei geblieben sind, dass sie ermüdungsfrei geblieben sind, weil so viel Interaktion, Beteiligungsmöglichkeit durch ein digitales Flipchart entstanden ist. Diese Whiteboards sind dabei wesentlich mehr als nur das, was du im Seminarraum als Flipchart einsetzt. Sie Ersetzen quasi alle analogen Medien, die du in Papierform einbringst. Ich habe schon erwähnt, Pinwände in Seminarräumen sind etwas, was ich auch sehr gerne anwende. Auch deshalb, weil bei Pinwänden ja auch schon mal die Möglichkeit war, dass du Moderationskarten austeilst und dass jeder Teilnehmer da etwas draufschreibt. Die etwas modernere Variante davon ist ein Post-it. Die sind noch kleiner, die sind noch schneller geschrieben und die sorgen einfach dafür, dass in kürzester Zeit sehr viele Äußerungen und Ideen gesammelt und dokumentiert werden können. Und das ist in der klassischen Form mit Flipchart und fertigen Präsentationen oder gar mit einer PowerPoint ja überhaupt nicht gegeben. Und das ist sehr, sehr schön, in die digitale Welt über diese Varianten von Whiteboards zu übersetzen. Je nach System ist es auch sehr einfach, die entsprechende Dokumentation zu übernehmen. Wenn du bisher PDFs oder PowerPoint-Präsentationen mit entsprechenden Ergebnissen als Protokoll zur Verfügung gestellt hast, ist das sehr, sehr leicht von diesen Boards auch einen Download in Grafikform zu machen und als Folieninhalt einzubinden. Ein weiterer Punkt ist, und das ist definitiv ein Vorteil digitaler Medien, gegenüber den analogen. Das Ergebnis, was an einer Pinwand, zum Beispiel von einer Kreativitätssession oder von einer Design Thinking äh, äh, Arbeit übrig geblieben ist und was vielleicht mit nach Hause genommen werden soll als Hausaufgabe, kann als digitales Medium jederzeit im Zugriff bleiben. Das hat mich oft geärgert, dass also sehr schön zusammengestellte Pinwände im Grunde nur als Foto zur Verfügung standen und man die Inhalte in irgendeine andere Form überführen musste, während du hier mit den digitalen Medien auch an Transformationsprojekten, an Transferprojekten weiterarbeiten lassen kannst, am Original. Das heißt, du machst einfach dein Protokoll, hältst den Moment fest und die Teilnehmer können später wieder auf dieses Whiteboard gehen, was ja nicht nur während deiner Live-Session zur Verfügung steht, sondern was du also auch darüber hinaus verfügbar machen kannst. Insofern ist die Transformation des Flipcharts in ein digitales Whiteboard eine Sache, die dich sehr stark nach vorne bringen kann, die aber, und hier kommt dann vielleicht der Knackpunkt, auch die, die, die Hürde oder das Hindernis, was du vielleicht spürst, dass erstmal ein gewisses Lernen und Üben, nämlich in den Griff und in das Gefühl bekommen, wie du damit gut arbeiten kannst, bedeutet. Zugriffsrechte und äh, Gestaltungsmöglichkeiten und Optionen und auch ja bei einem Flipchart hast du vielleicht das Gefühl, dass du sofort mit einem Blatt gut umgehen kannst. So ein digitales Whiteboard hat erstmal keine Ränder. Das hat eine ganz andere Form von Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten. Und damit muss man sich erstmal vertraut machen, bevor man das sinnvoll und hilfreich einsetzen kann. Deshalb wirst du vielleicht auch sagen, Na ja, und was ist jetzt mit meinem Flipchart? Hast du doch versprochen, dass wir das in irgendeiner Form transformieren. Ich bin in der Tat ein Freund davon, auch analoge und vertraute Medien einzubinden. Und das Flipchart muss auch nicht den Tod alles Vergänglichen sterben, nur weil du gerade in den Online-Raum gehst. Ein Flipchart kann ich auch im Online-Seminar einsetzen. Der Vorteil ist, das ist ein Ding, mit dem sind wir gewohnt umzugehen. Da haben wir seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten viel Erfahrung mitgesammelt gesammelt und wissen einfach ohne viel nachdenken, wie wir einen Sachverhalt, wie wir Text, wie wir eine Visualisierung zu Papier bringen und präsentieren. Und die Teilnehmer, die vielleicht nicht gerade zum ersten Mal in ein Seminar gehen, haben auch einen vertrauten Anblick. Einen vertrauten, aber nicht alltäglichen Anblick. Denn der große Nachteil von PowerPoints, so schön sie einmal und immer vorzubereiten und immer wieder zu gebrauchen sind, die sind dann doch sehr ermüdend, weil PowerPoints bei unseren Teilnehmern, ich würde mal sagen, bei 90 Prozent zum Alltag gehören. Weil sie in Meetings vom Management, von bei allen möglichen Gelegenheiten präsentiert werden und mittlerweile doch schon auch so Hochglanz. Qualitäten haben, dass es im Grunde auch mit Fernsehinhalten schon vergleichbar ist. Und das ist das immer Gleiche. Das bietet wenig Abwechslung. Und deshalb ist natürlich auch dieser Anblick, äh, dieses Haptische, auch wenn es auf dem Bildschirm erscheint und ich es nicht als Teilnehmer selber anfassen kann, es macht aber doch nochmals meiner Erfahrung, eine ganz andere Wirkung aus, wenn wir sowas in äh, die Bildschirmpräsentation ins Online-Format einbinden. Jetzt kommt ein großes Aber. Das hat ein paar Voraussetzungen und auf die möchte ich hier im Nachfolgenden noch eingehen. Damit eine, ein Flipchart gut zu sehen ist und auch professionell eingebunden wirkt, musst du dringend daran arbeiten, das in eine Kameraposition zu bringen, die es nicht verzerrt oder auch schlecht lesbar erscheinen lässt. Die Kameraqualität ist auch von entscheidender Bedeutung. Hier macht es sich dann natürlich ganz schnell bemerkbar, ob du mit einer eingebauten Webcam vom Notebook arbeitest, wo du dann möglicherweise auch noch vom Winkel auf das Flipchart eine gewisse Verzerrung drin hast und deshalb das Flipchart nicht so besonders gut rüberkommt. Die andere Frage ist auch die Auflösung der Kamera. Wie scharf kann sie es tatsächlich abbilden? Wie, wie gut kann so ein Flipchart im Hintergrund fokussiert werden? Das ist nicht so ganz ohne und braucht auch eine gewisse Übung. Wenn du es allerdings schaffst, für dich ein, ein statisches Setting einzurichten, dann ist das eine Einstellungssache, die du nur einmal machen musst. Und das Flipchart bleibt da in der Regel auch im Seminarraum immer in einem gewissen Bereich und wandert nicht durch den gesamten Raum. Der zweite Punkt ist, neben der Kameraqualität ist natürlich auch die Lichtqualität entscheidend. Es ist ja nicht nur dein persönliches visuelles Bild als Talking Head vor einer Webcam zu sitzen am Schreibtisch, sondern wenn du ein Flipchart mit einsetzt, dann kommt automatisch noch ein anderes Setup dazu. Dann wirst du nicht mehr nur als Talking Head, sondern zumindest mal so als, als äh, Torso oder sowas in der Größe deines Flipcharts die eben, ebenfalls sichtbar. Und hier liegt dann auch übrigens das Geheimnis der Transformation, denn du kannst hier mit deinem Flipchart zusammen schon wieder in ein annähernd rechteckiges Format reinkommen und das ist nämlich für mich dann auch der, der Punkt, warum ich sage, Flipchart ist durchaus machbar und auch sinnvoll einsetzbar im Online-Seminar. Nur eines natürlich nicht, wenn du in so ein Setting reingehst, dann nicht über einen geteilten Bildschirm und auch nicht in der Galerieansicht. Sollte also deine Plattform das anbieten, solltest du, wenn du mit sowas arbeitest, an, vorher in den sogenannten PIN-Modus gehen, das heißt dein Sprechervideo für alle als Spotlight einstellen, so heißt das in Zoom und dann hat automatisch jeder dein Bild als Vollbild auf dem Schirm, so wie du bei deinem Flipchart stehst. Dein Flipchart ist dann lesbar, sofern du die Regeln von einer guten Flipchart-Gestaltung beherrschst, was zum Beispiel auch das Thema Schriftgröße angeht. Es geht dann natürlich gar nicht, dass dass du in Kästchengröße sehr viel Text auf so ein Flipchart drauf packst, sondern hier sollte eine klar lesbare Schrift und auch möglichst in dicken Zügen also mit Keilspitze geschrieben sein. Kann man üben, wirst du aber, wenn du jahrelang mit Flipchart Praxis hast, ohnehin beherrschen. Ein dritter Punkt, bei dem man da nicht so sofort dran denkt, ist, wir hatten jetzt das gute Bild, wir hatten das passende Licht, also im Zweifel auch hierfür vielleicht eher extra Softboxen nochmal ausrichten, damit du und dein Flipchart auch, wird ja wahrscheinlich nicht in derselben Position, wie das Sitzen vor dem Monitor ist, auch an der Stelle gut ausgeleuchtet bist. Du musst ja also ein paar Gedanken über den Raum machen und zum Raum gehört zwingend auch der Ton. Der Ton beim Video ist etwas, was das allerbeste Bild immer noch im Nachhinein zerstören kann. Und gerade die Mikrofone, die in einem Laptop eingebaut sind oder in einer Webcam, sind nicht dafür geeignet, deinen Sprecherton aus dem Raum aufzunehmen. Was du also dazu brauchst, ist entweder ein Ansteckmikrofon, das du über ein ausreichend langes Kabel oder über eine Funkstrecke mit deinem Rechner verbunden hast, so dass man die Bemerkung, die Bewegung im Raum nicht hört. Oder dass du nicht irgendwie hinten ganz viel Hall im Hintergrund untergehst. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, ein zweites Mikrofon aufzustellen. Vielleicht arbeitest du so wie ich und hast so ein Video-Richtmikrofon über deiner Kamera. Dann bräuchtest du hiervon eben ein zweites für deine Position beim Flipchart. Auf, da muss man ein bisschen ein bisschen ausprobieren, vielleicht auch ein bisschen tricksen. Es ist eine Erfahrungssache, aber dann kannst du durchaus für dich selber noch so ein paar Dinge ja, nutzbar machen, weil wenn du jetzt hingehst vor der Kamera die ganze Zeit nur als Talking Head sitzt, dann ist natürlich auch dieses Bild etwas, was auf die Dauer sehr ermüdend ist. Genauso wie eine stehende Folie. Wenn du aber vor der Kamera offensichtlich auf eine andere Kamera umschalten kannst, was, was also in jeder Plattform ziemlich einfach möglich ist und dann auf auf einmal in einem anderen Setting erscheinst und neben einem Flipchart stehst, dann wird das nicht nur deine Teilnehmer weniger ermüden, es hat über längere Strecken auch für dich den großen Vorteil, dass du einfach Abwechslung und Bewegung hast und damit ist auch die Ermüdung für dich selber besser bzw. vermieden. Du siehst, du musst dich also nicht von deinen geliebten und bewährten Methoden vollständig verabschieden, es braucht nur eine gewisse Transformation in den digitalen Raum. Es ist aber gar kein Problem, ermüdungsfreie Online-Seminare zu konzipieren und durchzuführen. Und wenn du das professionell lernen willst, dann lade ich dich ein, informiere dich gerne über unsere E-Trainer-Ausbildung, die ich gemeinsam mit Coaching Concepts anbiete und die dich auf eine Zertifizierung durch den Berufsverband BDVT vorbereitet. Für weitere Informationen zu der Ausbildung schreib mir gerne eine Nachricht oder klick auf den Link in den Show Notes. Die nächste Gruppe startet. Heute ist der 3. April in ca. sechs Wochen am 18. Mai. Das inspirierende Zitat kommt heute von Wilhelm von Humboldt. Nur der Wechsel ist wohltätig, unaufhörliches Tageslicht ermüdet.